0: Transculture la Nuit, une mémoire radiophonique.
1: L'année dernière, Marianne Bad, en 1961, ce film d'Alain Rennais et d'Alain Robegriet reçut le Lion d'Or au Festival de Venise dans des circonstances curieuses. Il avait été désavoué par ses producteurs. C'est aujourd'hui un des films les plus étudiés dans le monde. L'intrigue. Dans un grand hôtel, un homme tente de convaincre une femme qu'ils ont eu une liaison l'année précédente à Marianne Bade. Poème à la fragilité, à l'amnésie, à la folie, aux souvenirs, à l'incommunicabilité... Quand est-on réel Quand est-on rêvé par un autre Patrick Casal nous conte l'histoire du film « Revient sur sa genèse » et « Dans la ville » de Marianne Bade, avec Alain Renet et avec Robriet. L'écrivain nous enchante, parle de cette écriture plurielle, de la réalisation confiée pour une part à la précision, pour une autre à l'aléatoire le film est devenu emblématique d'une génération d'auteurs du cinéma français. <t 'en>
2: Nuit magnétique, bonsoir. Les mémoires de Marianne Bade Patrick Casals, Marie-Ange Grandot
0: Il y a peu d'endroits pareils en Europe. Depuis des millions d'années, le message brûlant des cheminées magmatiques s'épanche par les fissures de l'écorce terrestre. Depuis les temps les plus anciens, on raconte dans cette région des légendes, sur le royaume souterrain des gnomes. Trois fils du Seigneur ont été envoyés en ce lieu pour réchauffer avec le feu de la terre le triste paysage forestier. Là où le fils obéissant a bien entretenu le feu, des sources chaudes ont jailli du sol. On y a créé Carlo Vivari. Le deuxième fils était paresseux. Il a laissé son feu s'éteindre et c'est pourquoi les sources sont froides à Marianne Skelasie. Le troisième fils était colérique, il fit trop de feu, la terre explosa, l'eau déborda et la source fougueuse, appelée autrefois Grondante, nous conduit à frantischko Non, je n'ai
3: pas envie, c'est trop loin.
0: Suivez-moi, je vous en prie.
3: Je vous en prie. Je vous répète que c'est impossible. Je n'ai même jamais
4: été à Frédéricksbad.
3: Eh bien, c'était ailleurs, peut-être. À Karlstadt. À
2: Marienbad. Au salsen Est-ce que vous avez vu, vous, le film l'année dernière à Marienbad
4: Non, je n'aurais pas vu. Ce film n'a pas été projeté dans notre pays.
2: Pourquoi non. cela C'est dommage.
4: C'est dommage, oui. J'ai entendu dire que ce n'est pas à Marienbad, oui.
2: Distendus sur l'écran par le vertige du cinémascope, passés au tamis d'une gamme de noirs et de gris, les parcs, les statues, les couloirs d'une retraite baroque et déserte, hantés de vampires buvant vos rêves. Au réveil, on n'y tient plus. Il faut les arpenter et d'abord les retrouver, ces couloirs. Un vrai jeu de piste. Qu'importe, en Bohème, en Toscane, en Bavière ces lieux, ces visages peuvent se cacher sous les masques de Chopin, de Kipling, de Goethe, Strauss ou Tourgueniev, prendre les sobriquets de Svoboda la gazeuse, Népol, Pacifique, Globert la Salinique. Treize heures à Marienbad. Une pluie fine, le crachin de Rodolphe. Les fontaines chantantes pétrifient les curistes et les amants coupables. Des silhouettes glissent et se fondent sur le miroir en échiquier. D'urgence, je convoque le diable et ses stratèges, le goûteur d'eau attitré de la ville, le géomètre, le jardinier sans ses cactés, le projectionniste.
4: Si vous voulez goûter, ici. Oui, ici. Goûter. Mettez votre... Coupe, oui. ou de ce, de ce robinet hein. voilà. vous l'aimez, ça goûte bien
5: il n'a jamais été question de tourner à Marianne Ball. et
6: en quel lieu était-ce cette fois-ci
3: en quel lieu ça n'a pas d'importance vous étiez au milieu d'un groupe d'amis des amis de rencontre, des gens que je connaissais à peine, et vous, peut-être, pas plus que moi. Ils étaient en train de parler de je ne sais trop qu'elle a fait du moment, dont j'ignorais tout.
2: Alain robbe lors de l'écriture du scénario de l'année dernière, à quel moment le nom de Marianne Bade s'est imposé
5: Immédiatement. Vous savez que je n'ai pas écrit un scénario, j'ai écrit un découpage. Mmh. Mais... « Avant d'écrire un découpage, j'ai écrit un synopsis. René voulait absolument que, comme pour Hiroshima, le scénario soit fait par une femme. Et il hésitait, tenez-vous bien, entre Sagan et Beauvoir. Euh... » Les producteurs ne voulaient pas l'entendre parler, n'est-ce pas Et alors, Courot me dit, vous voulez travailler pour René Je dis, oui, c'est lui qui l'a demandé. Oh, pas du tout, <rire> me dit-il. Il hésite entre Sagan et Beauvoir. Et seulement, si on lui propose quelque chose qui lui plaît, euh, il changera d'avis et, et, et il l'acceptera. Alors, dans la nuit, j'ai écrit trois synopsis. Et euh, Courot, le producteur, donne ça. Arenée, galeries, qui tout d'un coup dit « Ah, oh, formidable, je Ça peux les fait tourner fait tous les trois ». Alors je, je Il bah, faudrait choisir un, puisque maintenant il faut que je l'écrive ». Et il a choisi celui, dont le titre était, il y avait deux titres, soit « L'année dernière », soit « L'année dernière à Marianne Bad J'avais proposé les deux en même temps, donc ils étaient déjà sur le synopsis. Et c'est lui qui a choisi l'année dernière à Marianne Bad qui est beaucoup plus jolie, mais que je trouvais un peu pompeux. J'aime bien les choses un peu sèches comme ça, l'année dernière. D'autant plus que l'année dernière est plus ambiguë que si on dit « où » c'était l'année dernière. Donc, l'année dernière à Marianne Bad et je lui dis, malheureusement, je, je ne peux pas écrire un scénario je ne peux que décrire un film comme s'il existait déjà. C'est-à-dire ce, ce, ce qu'on voit, ce qu'on entend, euh, euh, les cadrages les mouvements d'appareils, etc. Et il me dit « Très bien, très bien, bien, sûr, bien entendu, vous, vous faites exactement ce que vous voulez. » Et ça, c'est tout à fait exceptionnel, car quand, à la même époque, Antonioni voulait euh, faire un film avec moi, et je me suis toujours très bien entendu avec Antonioni, avant, pendant et après, mais... Quand j'ai commencé à parler vraiment du film qu'on allait faire ensemble et que j'ai dit, au début, on voit sur l'écran, il m'a arrêté immédiatement. Il m'a dit, ah non, tu me racontes une histoire et moi je te dis ce qu'on voit sur l'écran. Malheureusement, quand je pense à un film, je pense pas à une histoire. Je pense à ce qu'on voit sur l'écran et à ce qu'on entend. C'est-à-dire, je pense à un film. Si je pense pas à un film, si je pense à des mots, bah, bah, j'écris un roman. <rire> Alors j'ai dit Antonio, écoute, tu peux prendre un de mes romans. <rire> et, 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 bon, ça ne s'est donc pas fait. Tandis que René, lui, au contraire, n'y a vu aucune euh, euh, objection. René affectait beaucoup à l'époque de ne pas être un auteur. Euh, il disait, je suis un moule à gaufres, on peut y mettre n'importe quelle pâte. D'ailleurs, il l'a prouvé en un sens. Euh, il a réalisé Melo aussi bien euh, que Marion Bad ou Hiroshima. Il pouvait faire du Duras, faire du Robbrier ou faire du Bernstein, sans aucune gêne. Donc j'ai écrit. J'ai écrit très vite. René venait tous les deux jours ici pour vérifier que ça lui plaisait toujours. Il était content. Il était très content. C'est-à-dire, il n'y avait pas des numéros, mais il y avait, plan par plan... Tout le film avec les mouvements d'appareil les... ce que j'ai publié d'ailleurs sous mon seul nom euh, en librairie et euh, quand tout a été fini il a dit très bien il... on lui a installé ici la table de la cuisine parce qu'il n'y a pas de table dans ce salon et il a pris des ciseaux, il a seulement découpé mon texte pour le mettre sur deux colonnes <rire> en mettant des numéros alors c'est extraordinaire parce que le film a maintenant deux auteurs.
7: J'ai sûrement été très frappé par la découverte des textes surréalistes quand j'avais environ 16 ans. Et d'une certaine manière, il faut dire ça avec toutes les précautions... Possible et aussi avec humilité, je crois être resté toujours en contact avec cette notion de l'écriture automatique. L'écriture automatique, ça peut se faire à la caméra aussi Ça peut se reproduire en tout cas à la caméra. Je veux dire que c'est euh, évidemment, au, oui, on peut dire au second degré, puisque. Euh, mais on peut essayer de respecter euh, l'élaboration des images telles qu'elles sont apparues sur le papier du scénario ou dans la tête du metteur en scène essayer simplement de les reproduire là aussi je dirais avec humilité donc on peut dire qu'on conserve tout de même un lien avec une notion d'écriture automatique
6: sont passés les temps souriants où les roses embaumaient encore, où l'on dansait la valse. Le monde a brusquement pris une autre direction et tout ce qui en dépend l'a suivi. Seule la vieille colonnade que je m'empresse de regagner apparaît toujours en clair entre les arbres. C'est l'été, la nuit vient de tomber. La lune entre dans son premier quartier et, telle une aiguille de tapissier, elle accroche ça et là, des ombres dorantes entre les arbres. La ville d'eau appartient à la Vierge Marie. N'en soyons pas jaloux. De toute façon, c'est un coin de paradis ici. La Vierge sourit au curiste, et les grains de son rosaire sont les gouttes d'argent que fait jaillir la source de la croix.
2: Zenek le nom de Marienbad, c'est le nom allemand de la ville.
4: Oui, Marienbad est en allemand, en tchèque, ça s'appelle Marianske Lasnie. C'est lié à la Sainte Vierge, à la Vierge Marie, dont l'image a été dressée comme souvenir par un mineur, on raconte qu'il a été blessé pendant son travail dans les mines et il était guéri en se baignant dans, le, dans les eaux minérales de cette ville. Alors, comme euh, souvenir, il adressait une croix avec l'image de la Sainte Marie. C'est pourquoi, alors, le nom Marianne Scalazzo.
5: Il était entendu que j'écrivais seul, mais qu'il tournerait seul. Je ne suis pas allé au tournage, hein. Et on devait être d'accord sur son repérage. Alors, il a fait des repérages. Il a cherché des trucs, il a fait chercher par, par son décorateur, Sonnier, il a fait chercher par euh, tous ces gens qui, qui travaillent dans le cinéma autour d'un réalisateur. Et on avait pensé à plusieurs endroits. Moi, j'avais proposé quelque chose d'un peu moche, comme le casino de Vichy, un peu, un, un, un peu comment dire... Un peu cheap. Mm -hmm. J'avais même pensé à un moment qu'on pouvait tourner dans le métro parisien. Et... <rire> Mais alors ça c'est vraiment trop compliqué. Et euh, j'ai alors eu un faible pour un endroit où j'aurais volontiers tourné, si ça avait été moi, c'était les, les termes de Salso Maggiore près de Parme. C'est un endroit extraordinaire absolument. René a cherché quelque chose de beau, d'objectivement beau. Et donc, euh, c'est lui qui a repéré ces cinq châteaux qui sont en Bavière, qui sont pas du tout des châteaux de Louis II, comme le, comme la critique l'a écrit en général, <rire> c'est des châteaux du XVIIIe siècle, euh, qui ont tous été faits par le même architecte français. Il y a euh, Nymphenburg, Amalienburg, Schleissheim et Residence, plus un cinquième, je crois. En tout cas, il y a ces quatre-là, qu'on qu voit dans le film. Bon, moi, je reconnais le grand escalier de Résidence, je reconnais la façade de Schleisheim et les stucs de Nymphenburg. À ce moment-là, les difficultés ont commencé. Je, je, je trouvais ça très bien, mais j'avais décrit avec précision des décors. Et j'avais mis en note que, bien entendu, ces descriptions et les phrases du dialogue qui les concernent seront modifiés en fonction des véritables décors choisis. » René a dit « Pas question. <rire> » Alors, il y avait par exemple une statue qui était décrite, avec tout un, tout un tas de dialogues qui concernent la statue. Et il avait pris des photos de toutes les statues qu'il y avait dans les parcs de Schleisheim et de Dumfenburg. Et il m'a dit « Il y a peu de statues avec deux personnages. » Et il n'y a aucune statue avec un chien. Je lui dis, mais le chien est une plaisanterie de toute façon. <rire> il n'y aura, aura pas de chien, et puis c'est tout. Ah si. C'est tellement bien, cette histoire du chien, qui, parce qu'il est dit dans les dialogues, parce que quand les personnages font des suppositions sur le sens des gestes, n'est-ce pas, il y en a un qui finit par dire, mais, et le chien? Que, que fait là le chien? Et l'autre répond, le, le, le chien est là par hasard. Il passait à ce moment-là. C'est pas quelque chose comme ça. Et évidemment, il trouvait ça drôle. Et, bon, il a, Envoyer un sculpteur parisien prendre des moulages de toutes les statues du parc qui avaient des, des personnages qui ressemblaient un peu à ce que j'avais décrit, rapporter ces trucs à Paris, euh, fait exécuter en studio un, un énorme groupe en plâtre euh, avec un homme, une femme et un chien, très bien, parfait. Et rien que le transport de cette statue jusqu'à Munich a coûté plusieurs journées de tournage pour un film normal. Et tout était pareil. Bon, le film a été une catastrophe financière, malgré son retentissement. Bon, moi je m'en fiche qu'il n'ait pas marché... Mais c'est quand même dommage que quelqu'un comme René s'obstine à une telle maniaquerie dans la précision, n'est-ce pas, pour que tout coûte le plus cher possible, comme si ruiner un producteur était son idéal. Il y a beaucoup de réalisateurs qui adorent ruiner les producteurs. Bresson, c'est pas mal non plus dans le genre. Mais enfin, chez René, ça se voit sur la pellicule. Chez Bresson, en plus, ça se voit pas sur la pellicule mais il y a eu quand même toutes ces batailles d'Ernani autour
2: du film, la mode des chapeaux de oui, Marianne Bard. donc oui. à New York, et puis, alors, et puis le, ah retent, à New York, le retentissement. Il euh, 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 y avait des
5: gens qui discutaient ici si c'était un film de René ou de Rob Grillet, mais à New York, c'était un film de Chanel, de toute façon. <rire> Mais tout ça, ça devait vous plaire quand même toute cette euh, toute cette surenchère autour de. de bah, C'est-à-dire ce ce que ça film. avait ça avait commencé, ça avait commencé très mal, n'est-ce pas Parce que quand le film a été terminé, René était content. Moi, j'étais enchanté. Je trouvais qu'il a fait ça magnifiquement, n'est-ce pas euh, Il faut dire que j'avais écrit un peu le film pour lui. Euh, tous ces travelling que j'ai décrit, je n'en mets pas dans les films que je tourne. Je ne m'intéresse pas à tourner des travelings. En revanche, j'avais une grande admiration pour les travelings que René avait fait dans toute la mémoire du monde ou dans les choses comme ça. Donc, bien que j'ai écrit seul, ça s'adressait à René, cette écriture. Donc, il était déjà un, un peu présent dans le film. Et le jardin, comme tout le reste, était désert.
3: C'était l'année dernière. Ai-je donc tellement changé Ou bien faites-vous semblant de ne pas me reconnaître Mais non, déjà, peut-être plus. Vous, du moins, n'avez pas changé. Vous avez toujours les mêmes yeux absents, le même sourire, le même rire tout à coup, la même façon d'étendre le bras comme pour écarter quelque chose, un enfant, une branche, et de ramener lentement la main vers le creux de votre épaule. Et vous portez aussi le même parfum, Souvenez-vous, c'était dans les jardins de Frédéric
2: Bat. Anna René, aimez-vous les palaces Vous euh, étiez Des grands
7: hôtels, oui. Ça, je... Les grands hôtels anciens, euh, c'est vrai que euh, j'ai toujours senti là, une grande fascination que hein, je ne m'explique pas du tout, mais j'aime bien les vieux palaces. Oui.
2: Vous recherchez les rats d'hôtel Il y a des rats d'hôtel
7: <rire> Peut-être c'est lié en effet aux illustrations des fascicules de romans populaires euh, que j'ai pu lire dans mon enfance et que c'est à cause de ça justement que je retrouve les décors de, de ces images dans les hôtels euh, qui ont conservé ce style. C'est bien possible. Si un balcon s'effondre comme dans Marianne Bad ou dans Les vampires, c'est un gag, c'est le mystère ou c'est la providence ben, Je dirais que c'est une, une volonté d'essayer de trouver l'équivalent en effet, de cette écriture automatique dont on parlait tout à l'heure. Je veux dire que quand vous imaginez un événement qui n'a pas eu lieu et que vous redoutez, ce qui est le cas, d'ailleurs, du passage de Marianne Bad dont vous parlez, l'héroïne est angoissée, inquiète, et des images euh, imaginaires défilent dans sa tête. C'est-à-dire que je pense que quand le cerveau fabrique, en effet, ce genre d'images, il n'utilise pas forcément un matériau réaliste, je veux dire qu'il ne choisit pas et qu'il utilisera aussi bien euh, le souvenir d'une expérience vécue mais que le souvenir d'un autre type d'expérience qui est celle d'avoir assisté à un film, d'avoir regardé une peinture, d'avoir lu un livre et que dans un premier stade il n'y a pas du tout de tri dans les images qui apparaissent ensuite, il y a d'autres circuits dans le cerveau qui contrôlent ça et qui font qu'on fait un choix. Mais donc, la première image qui peut venir peut être tout à fait influencée par celle d'un film. Et dans ce cas-là, je serais tout à fait d'accord pour dire que euh, c'était comme si l'héroïne avait vu un film de feuillade. Et Delphine Serig, A, ah, dans Marianne Bad, c'était une vampire euh, Je n'y ai pas pensé, mais <rire> j'accepterais volontiers cette appellation dans la mesure où Delphine Sérig appréciait beaucoup les films de feuillade.
3: Laissez-moi, je vous en supplie. Toujours des murs, toujours des couloirs, toujours des portes. Et de l'autre côté, un encore d'autres murs. Avant d'arriver jusqu'à vous, avant de vous rejoindre. Vous ne savez pas de ce qu'il a fallu traverser. Et maintenant, vous êtes là, où je vous ai mené. Vous, vous dérobez encore, mais vous êtes là dans ces jardins. À portée de ma main, à portée de ma voix, à portée de regards, à portée de ma main.
4: Qui êtes-vous
3: Vous, vous le savez. Comment vous appelez-vous Vous voyez bien, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Vous êtes comme une ombre. Et vous attendez que je m'approche Oh, laissez-moi. Laissez-moi, laissez-moi.
5: Il est trop tard, déjà. Et le film terminé, on montre ça à Tenuji, euh, Marceau Cossinor, le, le, le distributeur qui avait avancé l'argent. Il croit d'abord qu'on lui a fait une blague. Vous savez, ça se fait souvent dans le cinéma. On, on montre au producteur pour l'énerver On, peu. <rire> on oui. lui montre oui. des trucs, par exemple, une scène d'amour très douce avec tout d'un coup un chien qui aboie, des choses comme ça. C'est des, des, des plaisanteries très courantes. Et alors, il croit d'abord qu'on lui a fait une blague. Et puis, le film continue, dure une heure et demie. Et il dit, mais c'est ça, le film et, 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 et on lui dit, oui. Il était gentil, Edmontonucci. C'était pas son genre de cinéma, il hein, faut bien dire. Et il dit... « Ce film ne sortira jamais. Je préfère perdre tout l'argent que j'y ai mis, plutôt que de seulement le montrer à un directeur de salle. Je ne veux pas me ridiculiser pour jusqu'à la fin de mes jours. » C'est quand même étonnant ce jugement, oui. catégorique absolument. Bon, en plus alors, euh, c'était... Donc le film lui appartenait, <rire> mais il avait décidé qu'il ne sortirait pas. Et d'autre part, alors, c'était l'époque de la guerre d'Algérie, il se trouvait que euh, il y avait eu des, des lois faites par Debré euh, contre contre les signataires du manifeste des 121. René avait signé le manifeste, j'avais signé le manifeste, et qui était, ce qui est pire que tout, Florence Malraux, la fille du ministre, qui était donc la secrétaire de René, avait signé le manifeste aussi. Ce, ce film était un festival de 121, et donc la France avait décidé qu'on ne pourrait jamais le montrer dans un festival, qu'on ne pouvait pas en parler à la radio, qu'on ne pouvait pas en parler à la télévision. René était ravi, le film était maudit. Il était maudit par les producteurs, et, enfin par le distributeur, il était maudit euh, par par l'État français, par, par l'armée française, tout c'était Vous savez que René, avait, il, il a quand même une espèce de d'esprit... Euh, bon, il aime le succès, il aime plaire, mais en même temps... En même temps, il y a, a l'autre face où l'échec est quelque chose quand même de gratifiant. Alors, ça, ça reste six mois comme ça, dans, dans les boîtes. Hein. Y a, à ce moment-là, il n'y a pas du tout de scandale. On faisait euh, des projections privées dans le grand euh, auditorium de LTC, euh, à chaque fois pour une personne. Alors, la première pour André Breton, à qui on voulait dédier le film. Il a détesté le film, <rire> il, il supportait pas. Breton est, est, est un grand écrivain, mais un caractère épouvantable. Il a été très, très protecteur avec moi pour certains de mes livres, comme Le Voyeur, parce que ça ne touchait pas à son domaine. Mais Marianne Bat touchait à son domaine. Et là, alors, il piquait des véritables crises de nerfs. Donc, il n'y a pas eu de carton à André Breton. Il y a eu la projection pour Antonioni, il y a eu la projection pour Cocteau, il y, y a eu la projection pour Sartre, enfin, il y a eu cinq projections comme ça, où c'était c'était à chaque fois, n'est-ce pas, pour une personne. René n'y allait pas, bien sûr, parce qu'elle ne peut, peut pas... Alors, j'allais avec euh, Sartre ou avec Antonioni voir Marianne Bad. Le film était voué à cette carrière complètement les productions privilégiées. Hein, privilégiées. Ah, oui. C'était le film qu'auraient au, vu peu à peu une vingtaine de personnes à Paris. Et, et, six mois après, le film, qui avait été un film maudit pendant tout ce temps-là, devenait tout d'un coup un, un objet de mode après le festival de Venise. Parce qu'à Venise, il se trouve que le festival de Venise refusait que la France choisisse elle-même ses, ses candidats. Donc, c'est Venise qui a choisi exprès ce film-là parce que l'État français avait interdit la projection de Tuntura Point, film italien sur la guerre d'Algérie. Et pour se venger, <rire> Venise projetée en grande pompe, le, le film fait par les 121, en quelque sorte. Pas tous, mais une grande, une grande partie d'entre eux. La, 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 la projection d'honneur à, à Venise était formidable. L'ambassadeur de France était Gaston Palewski, et entouré de René Robbrier. C'est-à-dire que... Alors, euh, il disait, pas de photographie. Pas de photographie. <rire> il, était, il, il en était malheureux, le pauvre palevski euh, il, il avait une note comme quoi il était interdit qu'il nous fréquente. En même temps, il était obligé, parce que c'était un film français, c'était le film qui représentait la France, il était, était obligé d'être là. En plus, euh, Jeanne Moreau, euh, attisait. Elle, elle était très drôle à cette époque-là, et, et elle forçait... Palevski disait « Mais si, mais si, venez donc, on va prendre des photos, etc. » Tout ça était extrêmement drôle. Et, contre toute attente, le lion d'or. Avec l'opposition violente du juré soviétique et le soutien un peu inattendu de Torrey Nilsson, Leopoldo Torre Nilsson. Le lendemain, on reçoit un télégramme de Tenuji « Le film sort quand vous voulez, où vous voulez, etc. »« Je me suis trompé. Et, » Et alors, brusquement, le film devient un objet de mode. Et avec, tout, tout d'un coup, un, un entourage médiatique, Madame Express, Deux Pages du Monde, etc. Puis alors, la, la collection Chanel, bien sûr, ça, ça jouait un rôle de mode. C'était Le film devenait un objet de mode. Les gens n'aimaient pas ça, en réalité ils l'appelaient Marionne Barbe entre eux, mais, euh, <rire> mais il fallait l'avoir vue
1: serait à votre air, au grand château de Jeanne, au cœur de vos dédalles, la part à Marion Bada. Danserons encore dans ces folles para L'œil dans tes yeux de jeune La part rien Marianne Avec tes yeux de jeune
4: à marianne Skazne, il y a à peu près 40 sources minérales et aussi les personnages importants du monde entier arrivent ici comme les écrivains, les hommes de culture, les politiciens, les rois, etc. Alors c'était 1910-1914, oui. Et aussi après la Première Guerre mondiale, après 1918. Par exemple, le roi Édouard, Sept, le roi anglais qui a visité Marien bart neuf fois on, on raconte une histoire qu'il a aimé non seulement des femmes mais aussi des chapeaux alors il a acheté chaque jour un chapeau dans un magasin où il y avait une vendeuse jeune jolie qui vendait des chapeaux alors,
2: chaque jour il venait acheter un chapeau nouveau
4: chaque jour un chapeau nouveau oui. mais ce magasin n'existe plus oui
0: Une éminente personnalité d'Europe avant la Première Guerre mondiale, le roi d'Angleterre, Édouard VII, venait incognito dans cette ville d'eau. Il était inscrit sur les listes de cures sous le nom de Lord Remfieu ou du Duc de Lancaster. Il y venait aussi des artistes. Richard Wagner y a écrit ses librettos d'opéra. Gogol y a écrit sa nouvelle Le Manteau. Plusieurs fois sont venus s'y soigner Anton Bruckner, Theodore Lessing. Mark Twain et Thomas Alva Edison sont venus d'Outre-mer aux sources de Marianne Skelaznie. Il y est venu aussi Johann Strauss. La renommée de Marianne Bade se propageait à travers le monde et le nombre de curistes augmentait. On a aussi vu s'accroître le nombre de maisons de cure, de sanatorias, de restaurants, de colonnades, d'églises. Et le soir, des concerts, des bals, perdre un peu d'argent. Dans l'éclat des salles de société du casino, les curistes et les hôtes de la ville d'eau se réunissaient pour danser, parler ou pour écouter les ragots, en frac, en uniforme et en toilette du soir. On y décidait, lors des soupers ou devant un verre, de nombreux destins de l'Europe et du monde. Avant la Première Guerre mondiale, ce n'étaient pas seulement les malades qui venaient à Marienbad, mais aussi les puissants. Le matin, ensuite, sans épaulettes, sans décorations et corsets, les puissants malades allaient dans les stations de cure et les bains, naturellement les grands personnages. On peut dire que les plus riches personnalités mondiales se baignaient dans l'eau des sources curatives. Le roi de Prusse, l'archiduc d'Autriche, le roi de Grèce, mais aussi le pacha d'Égypte et le chat de Perse.
3: Extraordinaire En réalité, ce n'était pas tellement extraordinaire c'est lui-même qui avait monté l'affaire de toutes pièces. Si bien qu'il reconnaissait d'avance toutes les issues. Oh, alors Pour... tout s'explique. C'était quand même très fort. <rire> des ailes plumeuses comme des signes. Vous n'êtes pas ici depuis longtemps Non, mais j'y suis déjà venue, vous savez. C'est un endroit que vous aimez Moi, non, pas tellement. C'est le hasard. On revient toujours ici. Mon père devait obtenir une situation. Ah oui, en effet. Tout près d'ici, d'ailleurs. Trafic d'influence. Une chaussure au talon brisé. Non, il n'y a pas moyen de s'échapper. Dont il n'y a pas moyen de s'échapper. Vous ne connaissez pas l'histoire. On ne parlait que ça l'année dernière. Franck lui avait fait croire qu'il était un ami de son père et qu'il venait pour la surveiller. C'était une surveillance plutôt bizarre, bien entendu. Elle s'en est rendue compte un peu tard. Le soir où il a voulu pénétrer dans sa chambre, comme par hasard, sous un prétexte d'ailleurs absurde, il prétendait lui donner des explications sur le tableaux... Le fait qu'il ait un passeport allemand ne prouve déjà pas grand-chose. Mais sa présence ici, ça n'a aucun rapport, mon cher. Absolument aucun rapport.
5: Vous savez, à l'époque, il cherchait un film pour Delphine. Hein? C'était évident. Euh, S'il s'est précipité sur ça qu'il a accepté tout de suite, c'est parce qu'il y avait un grand rôle pour Delphine Sérig. Mais dans le choix des voix, quand même, dans celle de, de Sacha
2: F, de Giorgio Albertazzi, ou celle de Delphine Sérig, est-ce que ces voix, vous les entendiez, vous, lorsque vous écriviez, ou des, des voix approchantes, avec alors, ces accents Alors avec là, cette... là
5: alors, vous avez raison de poser la question. Vous savez que, comme pour Hiroshima, René a enregistré la voix de l'auteur. Marguerite n'est pas allée à Hiroshima, elle même pas allée à Nevers, je crois, mais sa voix avait été enregistrée par René, disant tout le texte du film, que ce soit le texte du japonais ou le texte de Riva, etc. Et euh, quand on a vu Hiroshima pour la première fois, les, tous les amis de Marguerite Duras ont, ont entendu la voix de Marguerite. C'est-à-dire que. Emmanuel Riva reproduisait les intonations très particulières de la voix de Duras. c'est tout à fait étonnant. Là, il avait enregistré tout le, le, le texte des dialogues avec ma voix. Et je reconnais cette voix chez tous les hommes. Pas chez Serig. Il euh, y a un des acteurs masculins, Albert qui m'avait raconté après que... Ils se sentaient un peu frustrés pendant le tournage parce que René leur faisait entendre ma voix. Comme s'il s'agissait seulement de la reproduire. Alors que Sérig, il la dirigeait personnellement et il ne lui faisait pas du tout entendre ma voix. Euh, et, bien qu'il ait réalisé le film en respectant scrupuleusement ce que j'écrivais, le personnage de Sérig est René. C'est René, ça, alors. C'est très, très, très sensible. J'avais d'ailleurs décrit, moi, une femme plus... Euh, plus charnel. Euh, imaginer quelque chose comme, comme Kim Novak à l'époque de Vertigo, quelque chose comme ça. Quoi. Et là, au contraire, euh, on avait affaire un peu à une intellectuelle de gauche qui hésite entre son amant et son mari. Et alors, quand il dirigeait les hommes, c'est-à-dire Giorgio Albertazzi et Sacha Piteyev, il allait très loin dans la robe c'est-à-dire qu'il euh, leur faisait entendre ça, et puis il leur montrait euh, ce qu'il leur disait, ce qu'il devait faire. Et euh, si un des acteurs disait, c'est eux qui m'ont raconté ça après, parce que je étais pas, pourquoi est-ce que je fais ça à ce moment-là Et René répondait, écoutez, moi je n'en sais rien. C'est pas moi qui ai écrit ça, vous le faites parce que c'est écrit là. <rire> C'était vraiment, vraiment étonnant. Ou n'importe qui.
3: <rire> ne leur donnez pas de nom. Ils pourraient avoir eu tant d'autres aventures. Vous oubliez le chien. Pourquoi ont-ils un chien avec eux? Le chien n'est pas avec eux. Il passait là par hasard. Mais on voit bien qu'il se sert contre sa maîtresse. Oh, ce n'est pas sa maîtresse. Il se sert contre elle parce que les socles sont trop étoiles. Regardez-les là-bas. Ce sont les mêmes et non plus les chiens avec eux. Ils se font face maintenant. Elle est en main vers les lèvres de son ami. Mais de plus près, vous verrez qu'elle regarde ailleurs.
2: Du mensonge au mirage, chacun y met du sien et fausses mes souvenirs. L'envol d'un pigeon bagué sous la colonnade, le rondeau triste du fiacre pour touristes et l'accent morave du serveur offrant des quenelles dzyganes. Ma sinecure à Marianne Bade prend le goût amer de la Becherovka, breuvage alchimique de Karlsbad, la sœur jumelle.
4: On entre maintenant dans le hall couvert, on peut goûter des sauces, la sauce caroline et la sauce de la croix. Vous l'aimez, cette
2: sauce Vous voulez la goûter, vous non, non, vous la connaissez. Moi, non, je
4: préfère la bière, oui. Bon. Bon. Je ne suis pas malade, oui. Bon. Alors
5: allons-y. Okay.
4: Mais je le goûte, oui. J'ai fait une exception et je goûte cette source.
3: Essayons. Cela se
5: joue à deux. Les cartes sont disposées comme ceci.
3: Sept. Cinq. Trois. Une. Chacun des joueurs ramasse des cartes à tour de rôle, autant de cartes qu'il veut, à condition de n'en prendre que dans une seule rangée à chaque fois. Celui qui ramasse la dernière carte a perdu. Voulez-vous commencer
2: Alain Robrié, vous étiez devenu un, un maître au fameux jeu de Marianne Bad. C'était un jeu qui faisait roucouler tous les cérébraux, tous les intellectuels. J'étais non seulement un
5: maître, mais je l'avais inventé, ou plutôt je croyais l'avoir inventé. Alors voilà comment ça s'est passé. Euh, entre le synopsis et l'écriture de Marianne Bad, j'ai eu quelques conversations à, avec René sur ce que je comptais mettre. Dans le film, comme des corps Et je disais que dans cet hôtel, on jouerait à des jeux type. Jackpot, des jeux d'argent. De, des, oui. des jeux de casino, n'est-ce mm -hmm. pas Qu'il y aurait un casino dans l'hôtel. Et René me dit, oh non, moi, je, on a tellement tourné ça au cinéma, euh, euh, moi, je ne veux, je veux pas tourner du, du, du Blackjack ou du. Euh, la roulette, enfin, c'est tellement attendu. Tous les plans qu'on pouvait faire ont été faits. Je ne crois pas que ce soit vrai, mais enfin, c'est ce qu'ils pensait. Ou alors, il faudrait, dit-il, un jeu que personne n'ait jamais vu. Je dis, voilà, formidable. Il y a un jeu que j'ai inventé. Euh, pendant que j'étais euh, dans un camp en Allemagne, pendant la guerre, euh, je n'avais pour me distraire. Ce n'était pas un camp d'extermination, c'était... un c'était un camp de STO où j'étais à l'infirmerie, parce que j'étais assez mal. Et j'avais qu'une boîte d'allumettes pour m'amuser. Et avec un camarade de l'Institut agronomique qui avait été déporté en même temps que moi, on a inventé un jeu avec ce qu'on pouvait faire avec des allumettes. Et alors, on se servait de ce jeu pour jouer leur paye avec les ouvriers qui travaillaient. Alors donc, on avait inventé ce jeu. Et ce n'était pas un vrai jeu, car nous savions, nous, que le jeu était tellement rigoureux que si deux personnes savaient jouer, ils ne pouvaient pas jouer ensemble. <rire> Alors, j'essaie d'expliquer ce jeu à Alain René. René déteste les mathématiques, déteste... il m'a dit « Oh non, ce n'est pas possible, euh, expliquez-le aux acteurs directement. » Donc, ce que j'essayais de leur enseigner, c'était de mémoriser tous les aspects possibles, mais de les mémoriser sans, sans, sans appliquer vraiment les règles de calcul. Et je finis par dire, non, je vais, je vais décrire les parties une par une, avec à chaque fois, quelle allumette il doit ramasser, dans quelle série ou quel groupe allumettes, etc. Mais dans le film, c'est complètement grotesque parce que comme ils n'ont pas retenu la succession, on dirait qu'ils font n'importe quoi pour quelqu'un qui sait jouer. Mmh. Mais ils le font si bien qu'on a l'impression <rire> qu'on a l'impression que c'est un ça, jeu ça,
2: exactement. Et, et
5: que c'est par une espèce de malédiction que, que c'est toujours euh, le, le même qui perd. Alors, en réalité, le jeu existe plus longtemps.
1: Je trouve ce jeu absurde.
5: C'est un truc à connaître.
1: Il suffit d'en prendre un nombre impair.
3: Il y a des règles sûrement.
1: C'est celui qui commence qui perd.
3: Je me rappelle que Franck jouait à cela l'année dernière. Si, si, j'en suis sûr. Ce qu'il faut, c'est prendre à chaque
0: fois le complément à sept. Dans quelle rangée
3: Je vous en prie. Commencez donc. Avec plaisir. Lequel voulez-vous que je prenne Celui-ci. Parfait.
2: Eh bien, j'ai perdu. Vous avez toujours jubilé lorsque la critique et le public vous traitaient de tous les noms d'oiseaux. Alors c'est d'enfants gâtés, provocateurs, de têtes d'affiches du moderne style circus. Vous, vous connaissez ça pas de, ça. de gérants de souk à fantasmes aussi. De récidivistes guillérés infligeants des pinceaux. C'est bon tout ça ouais. mais... Cela, ça, ça vous stimulait lorsque vous trouviez ça dans, les, dans la surenchère Ou alors, vous avez, vous avez compris à un moment que, bon, votre cinéma avait fait son temps, peut-être, et, ça, et ça,
5: c c il y a eu une longue période, là, de
2: silence cinéma, donc depuis la Belle Captive, jusqu'à un bruit qui rend fou.
5: Ah ben non, il a fait son temps, mais bien sûr, il, il, le cinéma d'auteur a fait son temps, c'est-à-dire que le système de production est tel à, à aujourd'hui que le... Les films coûtent beaucoup trop cher, étant donné le faible public qui, mmh. qui va les voir. Euh, mes films, de, dans les années 60... Ils faisaient des so
2: entrées, vos films. Hein les gens venaient. Il mais ils venaient. Des... Mais ils venaient
5: en assez grand nombre mmh. pour amortir et même euh, dépasser mmh. le budget, c'est-à-dire qu'ils rapportaient un peu d'argent. Mais euh, à l'heure actuelle, il n'en va plus de même. La belle captive, ça a été encore juste comme mmh. ça. Lucement a eu un bon public, euh, probablement pour de mauvaises raisons, oui. parce qu'il y avait beaucoup de jolies filles toutes nues et que mmh. ça plaisait. Mais néanmoins, pour moi, c'est un de mes films les plus réussis, c'est d'ailleurs celui qui est le plus étudié dans les universités américaines, parce qu'il y a beaucoup d'écoles de cinéma dans les universités américaines, c'est le film qui est analysé, disséqué, etc., à cause de son fonctionnement narratif. Johann Wolfgang Goethe avait
0: déjà plus de 70 ans lorsqu'il se logea dans la maison où Zlatéor Rosnou à la Grappe d'Or. Dans la maison d'en face habitait son dernier amour, la jeune Ulrika von Lévetzson. Il a subi un refus. Quelle puissante impulsion pour la composition de l'élégie de Marianne Skerasny.
4: Johann Wolfgang Goethe Mariansko-Láziňská elegie A jak si v ráji došel uvítání, jak byl by hoden věčnou krásou žíti. Ni ti nezbyl, naděje, ni přání. Zde dovršeno nejlepší tvé bytí. Jak díval se to krásno neproměné, v tvých očích vyschly slzy roztoužené.
6: Avec Quelle légèreté et quelle grâce Délicatement dessinée S'élève tel un séraphin Du cœur des nuages graves Comme si c'était elle Dans l'azur de l'éther Cette svelte et claire figure De vapeur lumineuse Ainsi tu la voyais briller Dans la danse joyeuse La plus charmante des charmantes créatures
5: Les deux films que j'ai faits en Tchécoslovaquie, euh, L'Homme qui ment et Les et après, j'ai eu le même opérateur. Cet opérateur, euh, quand je l'ai connu, il était étudiant à Barandov, à l'école de cinéma de Prague. Il était étudiant et... J'avais vu seulement que m'avait montré un ami euh, tchèque le, le devoir qu'il avait fait. Vous savez, un, oui, oui, oui. Un, 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 un petit film d'école oui. euh, à la fin de la première année ou quelque chose comme oui. ça. Et j'ai un qui m'avait semblé tout à fait extraordinaire. Bon, C'était Igor Luther. Il est devenu un célèbre opérateur allemand, un des plus payés du cinéma allemand.
2: Les tournages en, en Tchécoslovaquie, pour vous, euh, c'était aussi l'envie de vous retrouver dans un palace où dans, vous ignoriez la, la langue tout autour, et oh en non, même temps, isolé, simplement... ah,
5: Non, non, c'était... C'était c'était côté pratique des choses de composition. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'était un des directeurs du cinéma slovaque qui s'appelait Albert Maranchin, euh, qui était, comme beaucoup de gens du Parti communiste slovaque, des poètes surréalistes. Il y a, il y a eu beaucoup de poètes surréalistes dans le Parti communiste slovaque. Et lui, c'était un de ces braves types, euh, poète surréaliste, qui s'est laissé piéger par un régime impossible, et qui avait traduit euh, « L'immortel » en Slovaque, qui est paru en livre ici, d'ailleurs, j'ai publié le, le découpage que j'avais écrit, euh, et a été traduit en Slovaque immédiatement, c'est lui qui l'avait traduit. Et euh, comme, donc, la Slovaquie euh, voulait se séparer un peu de la bohème moravie aborée, pas il voulait promouvoir un cinéma slovaque qui ait un impact international. Jakubisko n'avait pas encore un, un impact international à l'époque. Il avait fait un film seulement. Et il m'invite simplement à visiter la Slovaquie pour voir s'il y avait un endroit où ça me plairait de tourner. Et tout de suite, donc, j'ai été séduit, non pas par un palace, mais par cette grande forêt mystérieuse, Tâtras, dans les Hautes de tatras mm -hmm. qui est la forêt qui sépare, en somme, la Pologne de l'Ukraine de la Slovaquie. Quoi. Euh, forêt où il y a toutes sortes de légendes, d'une part, et de souvenirs de la dernière guerre, d'autre part, euh, où, en particulier, Marenchine me montre un monument aux morts dans un village à Poprad, en me disant euh, « Bien entendu, nous, nous savons tous qu'une partie des héros dont le nom est, est sur ce monument aux morts sont des traîtres. »« Mais pourquoi ils sont là ?»« bien, ils sont là pour des raisons politiques. <rire> » <Mais, rire> Et alors, bon, je repense à l'histoire de Borges, le traître et le héros, qui sont le même personnage. Et alors, ça germe peu à peu la grande forêt, le château de Strasky complètement en ruine, qui était au milieu de cette forêt. Il se trouvait qu'il y avait un hôtel de tourisme tout à fait euh, supportable, même par des vedettes comme Trintignant. Donc, donc, tout d'un coup, voilà, j'ai dit. Et... Parallèlement, le, le producteur met sur pied, très rapidement, un contrat tout à fait favorable pour les deux parties. C'est-à-dire où la Slovaquie ne dépensait que des couronnes slovaques, mais avait une partie des recettes en dollars. Donc, rentrée de devises. tout était parfait pour tout le monde.
3: Objet, image, imaginer, imagination, fantasme, fantôme, maison hantée, miroir, miroir tournant, miroir parallèle,
5: miroir déformant, cinéma. Mes films sont de moins en moins écrits. Donc je disais que j'avais écrit un découpage pour euh, pour l'immortel, pour l'homme qui ment, euh, c'était déjà beaucoup plus euh, pour Trans Europe Express aussi, euh, c'était déjà beaucoup plus euh, flou ce qui était. Il y avait des choses écrites, mais euh, c'est le tournage même qui euh, sécrétait en somme euh, la suite. C'était toujours écrit avant de tourner la scène, mais écrit dans la nuit qui précédait, en fonction de ce qui avait été fait. Dans « L'Immortel », tout était un peu une gêne, puisque c'était écrit avec précision. Tout le reste gênait La vraie ville d'Istanbul, les vrais, les vrais acteurs, tout ça gênait. Les techniciens, a fortiori. Tandis que là, au contraire, maintenant, tout concourt à cette œuvre collective où aura joué euh, la ville où je tourne, euh, euh, le temps qu'il fait, euh, les techniciens que j'ai choisis, évidemment pas choisis n'importe comment évidemment, les acteurs les chiens qui traversent les, rues. les, les chiens qui traversent. Oh, dans, dans un bruit qui rend fou le dernier que j'ai euh, fait à Hydra, co-réalisé avec un de mes étudiants de cinéma de New York Université, qui a eu d'ailleurs un rôle créateur considérable alors qu'au départ il était seulement assistant mais au fur et à mesure du travail dans le L'histoire du, 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 de la préparation Et du tournage Dimitri De Declerc est vraiment devenu co-réalisateur Donc je l'ai mis au générique Comme co-réalisateur Alors que euh, Visconti ou Lozé Faisaient faire largement des films Par des assistants sans même venir au tournage Quelques voix Alors que jamais ces assistants ne sont cités ah, ben Comme co-réalisateurs C'est pas, pas des noms euh, Quand un film coûte beaucoup d'argent Il faut qu'il y ait un nom prestigieux qui assume entièrement
0: Intérieur, nuit. Assis à ma table de travail, je dicte. Extérieur, jour. Mur, ville et port. Asile de mort. Mer grise. Ruelle quasi déserte comme toujours. « La vie n'est pas très palpitante dans notre île, perdue. Il ne s'y passe jamais rien. Il ne s'y est jamais rien passé. » Est-ce que vous allez encore au cinéma aujourd'hui
5: votre, votre regard sur le cinéma actuel, est-ce qu'il ah bah est, est tendre vais... ou féroce non, 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 il n'est ni tendre ni féroce. C'est-à-dire que je comprends très bien qu'il y a tout un cinéma qui ne m'intéresse pas, mais qui est absolument indispensable l'industrie cinématographique ne peut pas vivre avec seulement des Godard et des Duras. Hein. Donc, euh, je vois beaucoup de films et je vois beaucoup de films de toutes les catégories pour une raison précise. Euh, les festivals de cinéma n'aiment pas mes films. Mais en revanche, ils m'adorent comme juré et même l'âge venant président du jury. L'an dernier, j'étais président à Mardel Plata, président à Madrid, président à Milan. Bon, Et alors là, il faut voir tous les films. Et c'est formidable. Parce que on voit des films qu'on ne serait pas allé voir en ça.
2: Mais pour vous, l'image
5: a-t-elle encore du poids par rapport à l'écrit oh ben Je n'ai jamais comparé l'un à l'autre. Je ne dirais pas par rapport. Non, ce qu'on peut dire seulement, c'est que l'écrit restera davantage. Godard disait du cinéma que c'était une œuvre provisoire. Et c'est vrai que, je me rappelle que, quand j'ai publié le découpage de Marianne Bad, Abel Gans, qui vivait encore, m'a dit « C'est très bien de publier les découpages, parce que des films, il ne reste rien. » Il venait de s'apercevoir que le négatif de, de la roue avait tellement pâli qu'on ne pouvait plus tirer de copies sur le négatif, le support matériel ne se conserve pas. Alors, on, on nous dit maintenant que la numérisation de l'image va permettre de stocker des déformations. Je demande à voir. Mais c'est vrai que, quand on fait un film, on a toujours l'impression d'être un peu dans le fragile. Ne serait-ce que parce que, quand le, le film, qu'on a pris un tel soin à faire, « Un bruit qui rend fou » a été tourné en cinémascope avec un enregistrement numérique stéréo SR du son. Euh, le montage du son a été fait entièrement euh, chez Godard à Roll où, où l'ingénieur du son François Musy, euh, qui avait déjà fait l'enregistrement pendant le tournage. A... Bon, C'est incroyable le, le soin qu'on prend à faire ça. Quand le film a été projeté au Festival de Berlin il se trouvait que dans cette projection de festival les techniciens étaient incapables de régler correctement non seulement la stéréo mais par-dessus le marché l'écran parce que parce, parce que c'était mmh. du, du cinémascope ciné extra large mmh. c'est-à-dire mmh. de de mmh. 35 quelque chose comme ça c'était ahurissant la façon dont la matière cinématographique est traitée mmh. par euh, les salles par les exploitants, mais par le public aussi, car l'expérience prouve que le public s'en fout. Et c'est de pire en pire, comme si vraiment ça ne dérangeait personne. Et tout le domaine des images virtuelles, bon, vous qui avez souvent parlé
2: du virtuel, et de, euh, ça ne vous a jamais tenté de vous a...
5: Non, le réel est suffisamment virtuel comme ça, mmh. sans avoir besoin de le, de, de le trafiquer. Mais vous les aimez les images virtuelles Je ne les aime leur... pas pour une raison très simple, c'est qu'elles sont faites en vidéo et qu'il y a dans le, le procédé cinématographique classique, c'est-à-dire la pellicule image, il y a à la projection un effet de profondeur et un effet de réel extrêmement fort. Pas de réalisme, mais de réel. C'est la même chose quand, quand vous faites des photographies de vacances ou de choses comme ça. Si la photographie est sur papier, tout est plat, quelle que soit la qualité. Si la photographie est une, une diapositive, c'est-à-dire sur surinversible, à ce moment-là, vous retrouvez cette espèce de, cette espèce de la sensation de la prise de vue. De, 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 moment de, moment. de, de splendeur, de, de la vraie lumière. Et à partir du moment où il faut, pour faire ces effets vidéo, commencer par <rire> tout transformer en images vidéo, bah évidemment, euh, ça... et on ne croit plus à rien. C'est vraiment de l'image, quoi. C'est pas. Il n'y a, a, a plus aucun effet de réel. Un malaise, sans doute. Un étourdissement.
3: Oui. Ce n'est rien.
5: Vous êtes mieux déjà.
3: Oui. Je vais monter.
0: Voulez-vous qu'on vous accompagne
3: Non. Je préfère être seul. Je m'en vais.
2: Les mémoires de Marianne Bade. Avec Alain Robes-Grillé, Alain René. Pan Bichek Texte lu par Eric Herson Macarel. Extrait des films L'année dernière à Marianne Bade Les années après Un bruit qui court Mixage Benjamin Vignal Jean-Pierre Juncker Réalisation Marie-Ange Gardeau, Patrick Casals Nuit magnétique Bonsoir
1: Au grand de Cette émission a été diffusée pour la première fois le 23 septembre 1998 I wake up some mornings Thank God not as often as I used to Slow and heavy from dreams without...